בפרקים הקודמים הכרנו המון אנליסטים ודאטה סיינטיסטים ואת הדרך שהם עשו. דיברנו על מיתוג אישי, סטורי טלינג ואפילו דיברנו עם מגייסים. אבל עדיין לא דיברנו עם מנהל על האופן בו מקימים צוות אנליטיקס ומה בעצם מחפשים. סקרנים לדעת איך זה נראה מהצד השני? כבר מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו, אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום ואני רם, המייסד של אפסקיל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. היום נמצא איתנו שגיא דוד, הוא דאטה אנליטיקס טים ליד ב-365 סקורס, פלטפורמת המדיה מביאה לכם תוצאות בזמן אמת בכל ענפי הספורט. רגע, שגיא, גם בקרלינג? בקרלינג עדיין לא הגענו, אם אתה בקטע של קרח אני יכול להציע לך אוקיי, אבל גם שם אנחנו עוד נהיה. <laughs> ברוך הבא שגיא. תודה רבה, שלום רם, שלום גדי, כיף גדול להתארח כאן. גם לנו, כיף גדול לארח. ממש. אז שגיא, בוא ספר לנו קצת על עצמך. סבבה, אז קודם כל נעים מאוד. אני שגיא, אני בן 33, רווק, מתגורר בגבעתיים ובמקור במזכרת בתיה. אני חלק משלוש השחמש סקורס בשלוש השנים האחרונות. כאשר לפני שנה וחצי נפלה גם לחלקי הזכות להקים את צוות האנליטיקס שלנו בתוך מחלקת ה-BI, יחד עם אביב, ה-Head of Data, ותחום הדאטה זה תחום שאני מאוד אוהב, ספציפית האנליטיקס, הממשקים עם הטכני, עם הביזנס, זה משהו שככה מאוד מאוד מדבר אליי, וכשאני לא כותב שאילתות למחייתי, אז אני גם מתעניין מאוד בפסיכולוגיה והתפתחות אישית, רוקד סלסה מזה מספר שנים, וכמובן משחקי ספורט, כן, כן. גם לדעתי אתה גם מאסקיק, לא? אני מה? מאסקיק. אפשר לומר. טוב, אז איך הגעת בעצם להקים צוות אנליטיקס? אז בעצם אחרי שנה וחצי שהייתי BI אנליסט אצלנו בחברה, התחלנו להבין בעצם שהסקייל וכמות האנשים והצרכנים שלנו ב-BI הוא נהיה באמת באמת ככה... ואיזושהי גדילה אקספוננציאלית כלפי מעלה והבנו שאנחנו בעצם סוג של צוואר בקבוק שאנחנו צריכים רגע להתחיל לחשוב איך אנחנו מתאימים את עצמנו ואיך אנחנו נותנים מענה גם לכמות המשימות שהולכת וגדלה אבל גם מבחינת האיכות או סוגי המשימות או טיב המענה שאנחנו מספקים באותה נקודה רבי ואני בעצם רגע עצרנו וחשבנו מה נכון לעשות האם אנחנו הולכים למקום שאנחנו מגייסים אנליסטים שהם סיניורים, שהדילבור הוא מיידי יותר ושהם באמת יכולים ככה לקחת אחריות על דומיינים או שאנחנו לוקחים רגע איזשהו אתגר שהוא מסתכל ככה בוויז'ן טיפה יותר קדימה ומדבר בעצם על הקמה של צוות של מספר אנשים, ג'וניורים, שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים רגע להתחיל לפתח אותם לטווח שהוא קצת יותר ארוך אבל שהמענה שיהיה לנו והיכולת שלנו לספק אותו בעצם תהיה הרבה 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 יותר רובסטית בהקשר הזה לשמחתי, גם אחרי שהתייעצתי על זה עם רביב וגם עם עמי, הכיוון שהוחלט הוא להקים באמת את צוות הג'וניורים וברגע שההחלטה הזאת נפלה, זו גם הנקודה שבה אני יצאתי את עצמי לתפקיד ככה ניגשתי לרביב בארבע עיניים, אמרתי לו שאני חושב שאני מתאים לעניין גם בגלל רקע ניהולי קודם, גם בגלל רקע בעולמות ההוראה וההדרכה ואיזה כיף שיש לך מנהל שגם מאמין ביכולות שלך וככה פתח לי את הדלת ואמר לי, מה שנקרא על הפל. 
זהו, ואחרי שהשארנו את זה עם עמי המנכ״ל אז יצאנו לדרך לתהליך שהוא סופר סופר מעניין ומאתגר בעיניי שבו בעצם גם גייסנו שלושה חברי צוות חדשים לא באיטרציה אחת, זאת אומרת זה היה מפורק בעצם לשני מהלכי גיוס אפשר לדבר על היתרונות והחסרונות של הדבר הזה, יש גם לא מעט בהקשר הזה ובעצם הייתה לנו ככה תקופה מאוד מאוד סוערת תקופה שאתה מצד אחד גם מתעסק בגיוס של אנשים, גם מתעסק בחניכה של אנשים שכבר גייסת, אבל צריכים רגע את התמיכה ואת הסיוע ואת העזרה, וגם בואו לא נשכח, יש את העבודה השוטפת שלנו, שבמקביל אליה גם נפל לנו איזשהו פרויקט מאוד גדול עם גוגל, להטמעה של לוקר בחברה, שאני הייתי גם הטקליט שלו אצלנו, ככה שכל הדברים האלה במקביל באמת היו מאוד מאוד מאתגרים וסוערים. מסקרן אותי קצת, אמרת באמת שהיו לכם כמה סבבים של גיוסים, לא עשיתם את זה במכה אחת. תוכל טיפה יותר להרחיב בעצם על, על למה, מה, מה היתרונות, מה החסרונות של הגישה הזאת? כן, בשמחה. בגדול, אנחנו קצת התלבטנו בעניין הזה, כי מצד אחד אתה אומר, אנחנו כרגע שלושה אנשים ב-BI, היינו דאז. רק לסבר את האוזן, שנה וחצי עברה, ואנחנו היום 12, אין קאונטינג. זאת אומרת, הגידול פה הוא באמת באמת עצום. כשהתלבטנו בעצם על איך אנחנו רוצים לעשות את זה, השיקול היה האם אנחנו באמת מביאים את כולם כמקשה אחת ומבינים שהדבר הזה הולך לשאוב אותנו בצורה שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית למקום mm-hmm. של החניכה וההכשרה והדרכה וכל הדברים האלה שבעצם הם נלווים והם מחויבים למהלך או שהאלטרנטיבה הייתה לנסות רגע לדרג את זה, שנייה לגייס מישהו אחד, לתת לו רגע את החודשיים מתאקלמות, לגייס עוד שניים ברגע לראות איך אנחנו בונים תהליך שהוא קצת יותר הדרגתי. משהו שיאפשר לכם גם לעשות דברים אחרים במקביל ולא להיות כל כולכם ממוקדים רק בחניכה שלהם בעצם, אם אני מבין נכון. נכון מאוד, ואני גם אוסיף ואומר שדווקא מהמקום של הרטרוספקטיבה, זאת אומרת מהמקום שהיום אנחנו כבר שנה וחצי אחרי ואני יודע איך, זה, איך החוויה בעצם הרגישה, אני חושב שהדרך של להביא את החבר'ה ביחד ולתת להם לגדול באיזושהי חממה שהיא גם משותפת, שהם חווים את התהליך ביחד, שבעצם יש להם מענה שהוא מקבילי. זאת אומרת, במקום לבוא ולחנוך בן אדם בן אדם בהפרשים של חודשיים, אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שאנחנו יכולים למשל לעשות להם ממש סשני. זאת אומרת, להקנות mm-hmm. להם ידע בכלים, להקנות להם למשל ידע ביזנסי, שהוא מאוד מאוד רלוונטי. ואני אישית חושב שהדרך של לגייס אותם יחד היא דרך טובה יותר, אני אומר את זה למרות שזה לא מה שאנחנו עשינו דאז, יש להם המון יתרונות בעיניי. נשמעה גם דרך שוחקת מאוד בשביל מי שמגייס. חד משמעית, האמת שככה באנקדוטה היו הרבה דחקות שרצו פה ככה בחברה בזמן שאנחנו גייסנו. טענו שפתחנו פה תוכנית אנליסט נולד, כל יום היו רואים פה כזה עשרות מועמדים צועדים להם לבחני SQL וראיונות, אבל אני מאוד מאוד מאמין בחוק פי עשר. זאת אומרת, כל מאמץ שאני אבוא ואשקיע בתהליך הגיוס, ואתן מהזמן שלי, ואתן ברעיון כדי לוודא שאני באמת בורר את המועמדים הכי טובים, זה משהו שבהמשך הדרך יחסוך לי הרבה 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 יותר זמן בלשבת ולתקן במרכאות, אם טעיתי בתהליך הגיוס שלי. ואני יכול להגיד לכם גם היום שאני חושב שזו גישה מאוד נכונה לתהליך, שכן לעשות אותו הכי יסודי ומושקע שיש. מה בעצם כלל תהליך החניכה? הם עברו לימוד של כלים טכניים? זה היה יותר עבודה על המתודולוגיות שלכם? שילוב okay. של השניים? 
אני אסביר. אז בגדול, אנחנו בעצם גיבשנו איזושהי תוכנית חפיפה ככה סדורה, איזושהי פשוט בלוק של כזה מעין סאב-טאסקים באסאנה, שכל ג'וניור שמגיע בהתאם לתפקיד שלו, אם הוא אנליסט, אם הוא דאטה סיינטיסט, הוא בעצם מקבל איזשהו בורד משלו. הבורד הזה מחולק לכל מיני סקשנים, וכיוון שאנחנו תחת מחלקת BI, אבל אנחנו צוות אנליטיקס, יש כאן יריעה מאוד מאוד רחבה של ידע שאנחנו צריכים להקנות לחבר'ה. חלק mm-hmm. מהידע הזה הוא ידע שהוא בכלל בקאנד, זאת אומרת, תהליכי ה-ETL שלנו, מיילים יומיים שאנחנו מוציאים, כל השכבה של מידול הדאטה שלנו, אנחנו למשל נותנים לחבר'ה גם גישה לקורסים אינטרנטיים בנושא של דאטה מודלינג, כל העניין של סכמות שונות, כל העניין של best practices ואיך אתה בעצם עובד מעל ה-Warehouse, וכמובן mm-hmm. גם ידע טכני שקשור לכלי ה-BI. זה משהו שאני אישית גם ככה מאוד מתעניין וככה תחום מומחיות שלי ואנחנו עובדים עם כמה כלי BI בחברה, עם רידש, עם טבלו, עם לוקר שנכנס לאחרונה, ככה שיש פה באמת הרבה מאוד ידע וחשוב מאוד לא להעמיס, חשוב לייצר תוכנית mm-hmm. שהיא הדרגתית, שהיא רגע שמה אותם באיזושהי קומה מסוימת, מתחילים בהדרגה לשלב משימות פרקטיות מהשטח ועם הזמן כשהבן אדם מרגיש יותר בשל ויותר מוכן אפשר להתחיל באמת לשלב אותו במשימות האמיתיות השוטפות. אני עוד אוסיף ואומר שלפעמים נתקלתי בסיטואציה מצחיקה קצת שגם הסטייקולדרים העסקיים שלנו וגם ככה הג'וניורים שנמצאים בעצם בתהליך הלמידה מגיעים אליי ואומרים לי יאללה אחי אני, אני רוצה כבר להיכנס אני רוצה להתחיל לפרק משימות ואני אומר להם רגע רגע לא יהיה לכם עוד הרבה הזדמנויות לשבת כאן וללמוד ולהבין ולהטמיע את המטריה תסמכו עליי כשאני בא ואומר לכם שזה הזמן שלכם רגע להשקיע בלמידה ואני חושב שכשמניחים יסודות טובים זה גם מגיע בהמשך. אני מסכים, אבל בואו בוא נעשה put a pin in it, כמו שאומרים, ונחזור לזה. בואו נעשה איזה צעד אחד אחורה, ואולי תספר לנו קצת על 365 scores. בשמחה. אז 365 scores היא בעצם חברה בתחום הספורט, יש לנו גם אפליקציה וגם אתר. אנחנו נחשבים לאחת החברות המובילות בעולם בתחום, כשהמטרה היא בעצם לספק את החוויה האידיאלית לאוהדי הספורט ברחבי הגלובוס. כשהרעיון הוא בעצם לתת לאוהדים האלה איזשהו one-stop-shop, שבו הם יכולים לקבל גם תוצאות של משחקים בזמן אמת, גם סטטיסטיקות מתקדמות של שחקנים, של דברים שמתרחשים בעצם בזמן אמת, כל מיני התראות בלייב, שאפשר ממש להתאים אותם עד לרמת האם יצא כרטיס בזמן המשחק או האם הורחק שחקן וכן הלאה וכן הלאה. והייחודיות או הבידול שלנו החזק ביותר בתעשייה זה הנושא של הקסטומיזציה, של ההתאמה האישית. בעצם אתה בא ובוחר לעצמך איזה שהן קבוצות, אתלטים, ליגות שאתה אוהב לעקוב אחריהן, וכל החוויה שאתה מקבל היא איזשהו פיד מאוד מאוד מותאם אישית, מאוד to the point למה שמעניין אותך, גם אם זה כמובן מענפי ספורט שונים. ובמקביל, גם הנושא של איכות ומהירות הדיווחים זה משהו שהאפליקציה שמה עליו המון המון דגש. רק תדמיינו לעצמכם מה קורה כשיש לכם 20 מקורות שמדווחים על שחיקת דבר, וחלק מחליטים שיש גול, וחלק מחליטים שהשופט עוד עושה שם בדיקות. איך בעצם מגדירים את הלוגיקות של מתי מדווחים את זה למשתמש? איך אנחנו יודעים מתי בעצם האירוע הוא אירוע אמת, ולא מספינים במרכאות עם דיווחים שהם לא נכונים. אז זה ככה על קצה המזדל. אז רק, רק להבהיר, בעצם הלקוחות של החברה הם חובבי ספורט שרוצים להיות מעודכנים. זה לא נגיד בשביל הימורים מצד אחד, וזה גם לא נגיד לפנטזי ליגס וכאלו, נכון? האפליקציה כוללת כל מיני מרכיבים שקשורים לרובד ההכנסות, 
ככלל אנחנו אפליקציה שפשוט המטרה שלה היא באמת להנגיש את המידע הספורטיבי הזה למשתמשים שלנו, לתת להם ככה את היכולות להתעדכן וכולי, וזה בגדול. ואיפה אתם... אני כן אוסיף ואומר שככה קצת בנתונים היבשים, אנחנו היום לדעתי עומדים כבר על סביב ה-150 מיליון הורדות, מהו של 20 מיליון משתמשים ככה בחודש, ואם ככה רק להגיד מילה גם על החברה עצמה ולא רק על המוצר, אז החברה היא די ותיקה, קיימת למעלה מעשור, הוקמה על ידי ארבעה פאונדרים בראשות עמי סירקיס, המנכ״ל שלנו, וייב מאוד מאוד ייחודי, מעין סטארט-אפ שככה קיבל גדילה אבל עדיין שמר על הביתיות, ולראיה אנחנו עם ריטנשן של עובדים ממש מטורף, זאת אומרת יש פה 40% מהעובדים שנמצאים כאן באזור החמש שנים וצפונה ואפילו כמה כוכבים שהם כבר עשור וצפונה, וואו. אז כן, מרשים מאוד בעיניי. מעולה. ואיפה אמרת שאתם חלק מה-BI, נכון? של החברה? נכון. ואז בעצם מי הלקוחות של הצוות שלך? אוקיי, אז בעצם מחלקת ה-BI שלנו היא נותנת שירות קרוס לכל מחלקות החברה, שזה אומר מחלקות ה-growth, ה-user acquisition שלנו, מחלקות המוניטיזציה, יש לנו בעצם גם את מחלקת הפרודקט, ווב, זאת אומרת איפה שלא תסתכל בחברה וכמובן גם ההנהלה הבכירה, איפה שלא תסתכל, אין כאן שום צעד ושום שעל שנלקח בלי מעורבות של BI, וזה אומר עוד בשלב הדיזיין, הנושא של הקמה של תשתית נכונה, אם זה אפיון של BI events, אם זה תמיכה של infrastructure כדי לבצע כל מיני אופרציות בתחום המוניטיזציה וה-user acquisition ולאורך כל הפאנל אנחנו בעצם הולכים מאחורה ועד הקדימה, עד התוצר האנליטי שבו אנחנו נותנים למשתמשים העסקיים שלנו את המענה בין אם זה באמצעות הנגשה של תוצר שהוא יותר self-service שזה אחת הסיבות שגם הכנסנו את לוקר ובין אם זה תוצרים שהם מאוד מאוד custom-made ומאוד תפורים לצרכים של לקוחות אינוס בתוך החברה. עכשיו, לדעתי סיפרת לנו שבצוות שלך יש גם אלניסים וגם Data Scientists, יש להם תחומי אחריות שונים, זה ערבוב כזה של Marketing Analyst, Product Analyst, כולם עושים הכל, איך זה עובד? כן, אז בואו ניכנס ככה, נצלול קצת לעניין. Uh, בגדול, כמו שאמרתי, אנחנו בעצם צוות שהמטרה שלו היא לתת uh, מענה הוליסטי, מאוד מאוד דינמי, הרבה דיסציפלינות, הרבה טכנולוגיות. אם אני מסתכל יותר על האנליסטים שלנו, אז הדרישה מהם היא באמת לידע שהוא מצד אחד מאוד טכני, uh, מאוד ככה בקי, ושהם יודעים ככה לבלוס את הנתונים באמת מהרמה הכי גולמית שלהם, uh, ועד לקצה, כמו שדיברנו מקודם לגבי הפרונט. שזה קצת שונה אגב מתפקידים של דאטה אנליסט בחברות גדולות או בקורפורייטים ששם יש הפרדה שהיא קצת יותר דיכוטומית בהקשר הזה של מה אנליסט עושה ומה עושה מפתח BI. גם לזה יש יתרונות וחסרונות, אני ככה אולי פחות אכנס לזה בשלב הזה והם בעצם מספקים את כל המענה השוטף לצרכים האנליטיים, כל הניתוח נתונים, כל ההקמה של מה שדיברנו עד כה והדאטה סיינטיסטית שלנו שהיא גויסה לאחרונה, היה לנו גם אחד קודם היא בעצם יותר מסתכלת על הנושא של פרדיקציות או חיזוי של מידע. זה לא אומר שאנליסטים שלנו לא יכולים להשתמש בפרויקטים של ML בעצמם, אפרופו רם ואני יודע שאתה מעביר גם הכשרות לאנליסטים בהקשר הזה של באמת להקנות להם כלים של ML כי הגבולות האלה הם מטושטשים, אבל אני חושב שיש יתרון בהעסקה של דאטה סיינטיסט שעובד פרויקטלית שזה בן אדם שבאמת מגיע, יודע שיש לו את הזמן רגע להניח את העט, לא להיות חלק מכל הכאוס של המשימות, 
ובאמת להתעמק בסוגיה עד לרמה שהוא מייצר תוצר שאפשר לשים אותו בפרודקשן ולדעת שאנחנו מגיעים לאיכות מאוד מאוד גבוהה. אז זה ההפרדה בגדול. אני מסכים איתך, אני חושב שכן, זה, זה שאנליסטים צריכים, צריכים היום גם להשתמש בכלים של Machine Learning זה לא מייתר את העבודה של הדאטה סיינטיסט, כן, לגמרי, כמו שאמרת לפעמים בכל ה... הכאוס של המשימות היומיומיות, זה טוב שיש איזשהו מישהו שיכול יותר לקחת את הזמן ולהתמקד באיזושהי בעיה ספציפית ולתת לה פתרון אמלי יותר איכותי. ומי הם הלקוחות של הצוות שלך? אז בגדול זה באמת ככה, כמו שדיברנו קודם על כלל צוותי החברה. אם אני יותר ספציפי, אז באמת יש לנו הרבה מאוד איטרציות שוטפות גם עם ה-head of growth שלנו. יש לנו שניים כאלה, כל אחד ככה בנטוורקים מסוימים משלו, רפי ומאי. אז יש לנו המון המון אינטראקציה עם הצוות שם, כל הנושא של ניתוח הקמפיינים, הצלחה שלהם, קונברז'ן רייטים, לבדוק את הסאניטי בכלל של הנתונים, הדיווח של איבנטים לכל מיני פלטפורמות שונות. זאת אומרת, יש שם ממשקים מאוד מאוד הדוקים וגם מאוד מיידיים. צריך לזכור שיש שם כסף שחי, כסף שיוצא על הקמפיינים האלה, וכל דבר קטן זה באמת מאוד מאוד משמעותי לביזנס. הצוות הנוסף שאנחנו עובדים איתו זה באמת המוניטיזציה, גם עם ה-CMO שלנו, יבגן ברנר, שהוא אחד הקו-פאונדרים של החברה, וגם ככה באמת עם החבר'ה בתוך הצוות עצמו. זה צוות שהוא גם גדול מאוד, זאת אומרת יש לו הרבה מאוד דרישות שחלקן נמצאות יותר בצד הטכני, הפיתוחי, והרבה מהן נמצאות גם בצד של הניתוח של המידע. והפרודקט זה בעצם עולם שבו אנחנו כרגע עוד עסוקים מאוד בלייצר תשתית שהיא ככה רובסטית, שהיא טובה. אני חושב ששם אנחנו כן מנתחים נתונים, אבל יש לנו דרך לעשות. זאת אומרת, יש שם עוד המון המון מידע לכרות ועוד המון אינסייטס דאבי, שלצערי ככה מהקפסיטי שלנו אנחנו עוד לא שם, ואנחנו חד משמעית נגיע. זאת אומרת, זו באמת אחת האופרציות הכי חשובות בחברה. אז באמת אם אנחנו נחזור להתחלה, כי אולי קצת הקדמנו את עצמנו, אבל באמת אנחנו התכנסנו כאן כדי בעיקר לדבר על התהליך של הקמת הצוות שלך, שזה לכשעצמו אספקט מאוד מעניין ושונה ממה שדיברנו עד היום בפרקים שלנו. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, אני מניח שכשניגשת לתהליך, היה לך איזשהו vision של איך הצוות הזה אמור להיות? אתה חושב שמימשת את הוויז'ן הזה? הדעה שלך או הפרספקטיבה שלך השתנתה עם הזמן? אוקיי, okay, אז בואו נתחיל רגע כדי להגיד האם מימשתי את הוויז'ן, בואו רגע ונציג מה הוויז'ן כמו שאני ראיתי אותו בזמן שאני הקמתי את הצוות. מבחינתי המטרה הייתה לקחת צוות שממנף את הדאטה הארגוני כדי לייצר תרבות שהיא באמת דאטה דריבן שיכולה לבוא ולכרות את הכמות העצומה הזאת לכדי איזה שהם אינסייטס אקטיביים ולעבור מ-BI שהוא יותר פסיבי, מדווח, עובד אד הוק פר בקשה של איזשהו סטייק הולדר ל-BI שבאמת גם מסוגל לייצר אקטיבית תובנות ולהזיז את המחת העסקית תוך יצירת התמחות בביזנס. מה שאני יכול להגיד שלצערי בתקופתי היה לנו אולי קצת פחות את הזמן לעשות מתוקף ככה העומס וה-all around-ing הזה שאנחנו כל הזמן היינו בתוכו. היום כשאני מסתכל על זה רגע בדיעבד ביחס לאותו vision, אני חושב שיש חלק מהדברים שאנחנו עושים טוב מאוד, שזה מבחינת כמות, איכות ומורכבות התוצרים שאנחנו מאפשרים. אנחנו מדלברים מהר, אנחנו מייצרים קסטומיזציה מוחלטת לדרישות של הסטייק הולדרים שלנו, 
כמעט ואין בקשה שאנחנו אומרים שטכנית היא לא אפשרית או לא ישימה, אנחנו באמת נלחמים כדי לתת את הפתרון המלא. אנחנו הצלחנו להנגיש אחלה של כלים לגורמים העסקיים, שהיום הם גם מאוד אפילו עצמאיים, ולא ככה נשענים על כל תיקון קטן של פילטר וטבלו, ככה רצים להביע ופותחים איזה טאסק. אני כן רוצה להגיד שאני חושב שיש לנו גם נושאים ש... שיש לנו דרך לעשות בהם. שניים כאלה זה לצורך העניין כל הנושא של Deep Analysis, שזה משהו שבעיניי אנחנו עדיין לא שם, זה משהו שהרבה פעמים אני לוקח אותו כיוזמות אופליין על עצמי, אבל אני חושב שזה עדיין לא מספיק ואני מאוד מאוד רוצה רגע לייצר את המנגנון הזה שייתן לנו רגע להניח את העט ולחשוב לא בוטום אפ מהמשימות שזורמות אלינו לצוות אלא טופ דאון, איך אנחנו באים ומגדירים מה חשוב לעסק, ובוא להתמקד, ולא להגיע למצב שהמשימות הן אלה ששואבות אותנו. זה אספקט אחד. כן. והאספקט הנוסף זה באמת העניין של גם איכות הנתונים. בגלל שאנחנו כל הזמן גדלים, גם בשותפויות העסקיות שאנחנו עושים, גם בכמות אופרציות המידע שאנחנו מקימים, אני חושב שגם שם יש לנו מקום להשתפר, ולא לגלות דברים ברטרוספקטיבה כמו שלפעמים קורה היום. אני גם אגיד שאנחנו כן על זה ואנחנו כן מכניסים למשל טכנולוגיות שהיום תורמות לוולידציה של הנתונים, אם זה מונטה קרלו, אם זה מעבר לשירותי ETL שהם מנוהלים יותר וככה שיש קצת תנאים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אני חושב שזה גם מאוד מאוד טבעי, שככה אנחנו עדיין לא דוקרים את כל היעדים אבל אנחנו יודעים שיש לנו לאן לכוון והדבר האחרון זה שלגבי האם נקרא לזה ברטרו אני מסתכל על הצוות ואומר האם הוא מימש את החזון, האם הוא ביעד, האם ברטרוספקטיבה זו ההחלטה שהייתי מקבל אז אני חושב שהעניין הזה אכן נשא פירות אני חושב שבסוף ההבנה שלנו שאנחנו נדרשים לגייס צוות רחב שגם אם לא נקצור את הדיבידנד שלו מיידית אלא כן נעשה את זה בשלב מתקדם יותר זה משהו שמאוד הוכיח את עצמו אני יודע את זה גם מ... פידבקים שאני מקבל על החבר'ה מהסטייקולדרים שעובדים איתם, אני יודע את זה גם ממה שאני חושב על החבר'ה, באמת מדהימים ובאמת גם אולי זה המקום לפנות למנהלים ולהגיד להם חבר'ה לא להסס, זאת אומרת ג'וניורים טובים שמגיעים ככה עם מרעל בעיניים ועם איכות גבוהה, הם הופכים להיות באמת הסיניורים של המחר ועופו על זה, לגמרי. ועל זה תוסיף את הקומיטמנט שיש להם כלפי החברה שנתנה להם את ההזדמנות. לגמרי. אם אנחנו באמת חוזרים לנושא הזה של הג'וניורים והקמת הצוות שאתה בעצם ניהלת, אז מה חיפשת באותם חבר'ה שהתמיינו לצוות שלכם? שאפת על איזשהו מיקס של ניסיון או ג'וניורים מוחלטים? איך הגדרתם את הפרופיל של אותם חבר'ה? אוקיי, okay, אז אני אתן רגע באמת את הנקודות העיקריות, אני מניח שבהמשך גם נדבר על תהליך הגיוס ואני אתן גם טיפים יותר מפורטים, אבל אם אני רגע מזקק מה אני מחפש במועמד שמגיע ככה ללא ניסיון לתוך התעשייה הזאת, אני מסתכל ככה, קודם כל הנושא של סקרנות ותשוקה, קודם כל לדומיין הטכני, שברור שזה משהו שהוא חשוב, בן אדם שהוא אוטודידקט, שהוא יודע להתפתח, שהוא יודע רגע להשתלט על הדברים האלה גם בכוחות עצמו אבל גם יש כאן יתרון לאנשים שיש להם אה, גם הרבה מאוד פשן לדומיין העסקי. אני באמת מאמין שכשבן אדם אה, אוהב את מה שהוא עושה, אוהב את הדומיין, מתחבר אליו, גם איכות העבודה, בטח האנליטית, בטח במקום שבו זה נדרש, גם אותה חשיבה, אה, זה משהו שמאוד מאוד משדרג. אם כי לא חושב. זאת אומרת שבעיקרון חיפשת אוהדי ספורט? זאת אומרת, התעניינת נגיד מה הקבוצות שהם אוהבים? 
א', תמיד אני שואל. אבל למען האמת, אני בדיוק באתי לסייג ולהגיד, זה לא קריטריון שהוא דיל ברייקר, זאת אומרת, גם לנו בצוות, לא כל האנליסטים הם חולי ספורט ברמה הכי גבוהה שיש, אבל אני חושב שבסופו של דבר, עם הזמן, זה ככה גם איזשהו משהו שיכול להתפתח. זה ככה לגבי יותר ה... רגע, אז אתם מגיעים שם, אתם מגיעים שם לפיצוצים בין אוהדי ביתר לאוהדי סכנין, איך זה... תשמע, אני, אני יכול להגיד לך שיש כאן צוותים בחברה, קונטנט, אני אוהב אתכם, לא לכעוס עליי. אם <laughs> <שאם laughs> אני הולך שם אחרי איזה משחק חשוב, אני מגיע עם שכפ"ץ, אתה יודע, זה מקומות מאוד מסוכנים להסתובב בהם. כן, אז לגבי הסקרנות והתשוקה באמת סגרנו את הבולט הזה. עוד בהיבט של תכונות האופי, אני אוסיף שאני מאוד מאוד מחפש אנשים שהם טים פליירים, שהם אנשים שאני יודע שהם ידעו לעבוד בצוות. שהם ידעו לשתף את העבודה שלהם ולחצין אותה החוצה, שהם יהיו אותנטיים ולא יפחדו להודות בטעויות או להגיד לי אם הם מתקשים במשהו או צריכים את העזרה שלי במשהו, מאוד מאוד חשוב בעיניי לפרפורמנס של צוות טוב ולהרגשה גם של איזושהי לכידות. וכמובן שגם בסיס טכני איתן ב-SQL, אבל כאן אני אסייג ואגיד שכבר היו לי מועמדים במרכאות שהם היו כוכבים SQLית ונפלו בסעיפים האחרים, סליחה, ועדיין ההחלטה שהתקבלה בסוף היא דווקא לקבל את החבר'ה שהם היו אה, כל החבילה, גם במחיר של קצת פשרה טכנית. זאת אומרת, אני לא מחפש מועמד שיבוא ויהיה מיליון אחוז פלאג אנד פליי, יאללה, תריץ שאילתות, תילס אותם לארוחת בוקר ובהצלחה. אה, אני באמת רוצה בן אדם שכשאני מסתכל עליו בעוד חצי שנה או שנה קדימה, אני מסתכל על האפסייד. אני רואה איפה הוא יהיה אה, בעוד איקס זמן ומבין ש, שלשם אנחנו באמת חותרים ומסתכלים בטווח הארוך. אסיים את הנקודה הזאת, רן, לגבי, רן, לגבי מה שאתה שאלת, לגבי הניסיון. ניסיון זה חד משמעית יתרון. אני לא בא לייפות את המציאות, אני חושב שזה לחלוטין, אנשים שעשו תפקיד אנליטי כסטודנטים, שנה, שנתיים באיזושהי חברה, הם כן הרבה פעמים מגיעים שלים יותר, בוודאי ברובד הטכני. אני שוב חוזר ואומר שזה ממש לא איזשהו קריטריון סף, ואני יכול להגיד לכם שמבחינת החבר'ה שלנו, באופן די משעשע, כי כן היו לנו מועמדים ניסיון בפייפ, דווקא הם הגיעו ללא ניסיון. למעט אחד מהם שהיה לפני כן בצוות ענוק אצלנו בחברה, אבל גם זה לא ניסיון דתאי. ולכן אני אומר שאני מרגיש, מה שנקרא, מספיק בר שמחה כדי לבוא ולהגיד, חבר'ה, ניסיון זה חשוב, זה לא הכל. תסתכלו על הבן אדם ותדמיינו איפה הוא יהיה בעוד שנה. אני חייב להודות אבל שהתהליך שלך, לפחות למה שתיארת עד עכשיו, כולל המון אתגרים ברמת הסינון, זאת אומרת, לחפש אנשים שהם אוטודידקטים, עם passion businessי, זה לא משהו שקל לזהות, לפחות לא, לא, אתה יודע, אם אתה לוקח בחשבון שרעיון עבודה הוא כמו דייט ראשון, שכולם מרכיבים מסכה, ו- והמבחנים עצמם, באמת באמת קשה לבנות מבחן שיאתר את הדברים כמו אוטודידקטיות. אז, אז האמת היא שאני לא יודע אם אתה רוצה לדבר על זה עכשיו או בהמשך, אבל אני ממש סקרן לדעת איך, איך אתה איתרת את הדברים האלה. אין בעיה, אז אני חושב, תרשה לי ככה ברשותך להרחיב את השאלה הזאת, ובואו בכלל נדבר רגע גם על כל תהליך הגיוס שלנו, כי אני חושב ששם נמצאים באמת אבני הדרך או המיילסטונס שככה... נותנות את המענה לשאלה ששאלת כרגע, וגם אחרי זה נעשה רגע איזה סקשן של טיפה טיפים לכל אחד מהשלבים. 
אז אם אני מסתכל רגע על כל תהליך הגיוס שלנו, הוא בעצם מתחיל כמו בכל חברה באיזושהי שיחה טלפונית של תיאום ציפיות, שאנחנו בעצם מזמינים לאיזושהי בחינה ראשונית אצלנו במשרדי החברה, ואז אנחנו מבצעים שני שלבי סינון מקצועיים. השלב הראשון הוא בחינת SQL כתובה, זאת אומרת המועמד יושב באיזשהו חדר עם עצמו, גם קצת שאלות תיאורטיות, גם קצת שאלות שהן על איזשהו דני דאטאבייס כזה, שבודק באמת שיש איזושהי הבנה בסיסית ושיש עם מה לעבוד, והמטרה היא בעצם לעשות איזשהו סנן ראשוני, שבו אנחנו מאוד מאוד מרחיבים את כמות האנשים שניגשים אליו, זאת אומרת יש פה באמת עשרות רבות של מועמדים שעוברים אצלנו את המבחן הזה, גם אם מדובר בפוזיציה או שתיים שפתוחות מתוך הבנה שלפעמים אתה עובר על קורות חיים ווואלה, יש מצב שפספסת איזה טאלנט אז זה מסוג הדברים שאנחנו קודם כל נותנים יריעה שהיא רחבה בפן הזה ברגע שבעצם אנחנו בודקים את המבחנים, ככה מדרגים את המועמדים אגב, לא רק לפי ציונים יבשים גם עומק המענה בשאלות תיאורטיות, גם לפעמים אינטראקציה שהייתה לי איתם תוך כדי הבחינה, שאני רגע רואה מה בן אדם שואל ואיך הוא חושב, זה גם פקטורים שאני לוקח בחשבון כשאני מחליט מי ככה ממשיך לשלב הבא. השלב הבא הוא בעצם לב התהליך. זה שלב של רעיון פרונטלי, שכיום אני מקיים אותו, בעבר הוא היה גם בנוכחות ה-Head of BI שלנו, רביב ברזילי, והרעיון הזה כולל שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון בעצם זה אנחנו באים להכיר את המועמד, רגע לשמוע מי הוא, מה הוא, מה האמביציה המקצועית שלו, לאן הוא חותר, על מה הוא חולם, לוודא ככה את ההתאמה שלו לתפקיד שלנו, וכמובן גם מאפשרים לו את הבמה ואת הזמן לבוא ולשאול על הצוות. אפרופו טיפים, חבר'ה לשאול שאלות על הצוות, זה ממש חשוב שתראו רגע התעניינות ואכפתיות ולא שבאתם רגע לסמן איזה וי על הרעיון, היו לי כבר מועמדים שאמרו לי, אם נעבור ככה נדבר. ומהזווית של מראיין זה חוויה שהיא אולי קצת פחות מדויקת. אני מסכים. אז אחרי שאנחנו מסיימים באמת את השיחה הזו, אנחנו צוללים אל בחינה פרונטלית ב-SQL, שזה בעצם מבחן שאני כתבתי אותו על בסיס הדאטאבייס האמיתי שלנו. לקחתי בעצם סקרינשוטים של שלוש טבלאות אמיתיות, גיבשתי מבחן של שאלות פתוחות, ואז אנחנו מתחילים לנהל דיאלוג. זאת אומרת, יש איזושהי שאלה, המועמד מגיע וניגש לפתור אותה, לפעמים הוא מצליח, לפעמים נתקיים וכולי, ובדיאלוג שמתפתח אני לומד עליו המון. אני יכול לשאול אותו, למשל להכווין אותו בסיטואציה שהוא נתקע, ולראות למשל איך הוא מרים את המקל וממשיך משם. אני יכול לבוא ולבקש ממנו למשל לפתור שאלה ביותר מדרך אחת, כדי לראות יצירתיות או שליטה בכל מיני כלים טכניים כאלה ואחרים. אני יכול גם לשאול אותו שאלות... זה נשמע לי ממש שובר, כאילו אתה מרגיש כל כך טוב עם עצמך שענית על השאלה, ואז הוא תראה, א', לרוב, א', לרוב אני נחמד ואני מציין בשאלה כבר שאני רוצה, נגיד, שתי דרכים. אוקיי. אבל אז אני מוסיף ואומר, מתוך איזה ארבע או חמש שאנחנו מצאנו, ואז הפנים קצת מתקרקרות כזה, אתה יודע. אבל לא, לא, אנחנו באמת נחמדים ברעיונות, ובאמת שככה אנחנו משדרים וייב טוב, והמטרה היא לא לבוא מאיזה פוזיציה של ריחוק ודיסטנס, אלא באמת לתת למעמד חוויה נעימה. ואחרי שאנחנו ככה מסיימים את כל הפינג פונג ה-SQL הזה, שבו כמו שאמרתי אני באמת יכול ללמוד המון על היכולת הטכנית ואפילו האישיותית של המועמד, אנחנו עושים עוד חלק קטן שהוא ביזנסי. אנחנו בעצם נותנים למועמד את האפליקציה, נקייה ככה משלב ההתקנה, מעבירים אותו איזשהו פלואו עסקי שהוא מאוד מאוד מרכזי אצלנו בחברה, ונותנים לו רגע איזה 20 דקות ככה לחשוב עם עצמו מה בעצם הוא היה בא ומנתח בתהליך, איזה KPIs, איזה מדדים, איזה צווארי בקבוק הוא חושב שהוא היה מזהה, איך הוא היה פותר אותם, 
איך הוא היה מנגיש את המידע הזה לסטייקולדרים שלנו, אוקיי? זאת אומרת, יש כאן המון המון שאלות שאפשר להרחיב ולשאול. זה בעצם השלב של הרעיון הפרונטלי. מי שעובר אותו ממשיך לרעיון כוח אדם, שאין הרבה מה להרחיב, זה תהליך סטנדרטי בכל חברה. לפעמים לאחר מכן יש גם רעיון עם גורם בכיר, כמו ה-CMO או המנכ״ל שלנו. בעבר זה היה מאוד נפוץ, היום ככה כשהסקייל הוא כבר באמת עצום בחברה, אני חושב שהשלב הזה ככה לאט לאט הולך ודועך. שיחה עם ממליצים, ויאללה, הצעה ובואו אלינו. נשמע ממש מעניין, באמת. כן. עכשיו, אני, אם תרצו, אני ככה אמשיך רגע את הסקשן הזה, ובואו נדבר ככה על קצת טיפים לחבר'ה. יש פה לכל שלב. אז באמת, ככה, לפני שאתם בכלל מגיעים לשלב הרעיון, אנחנו בעצם מדברים על שלב קורות החיים והסינון שלהם. חבר'ה, בבקשה לי אליכם, קורות חיים נקיים, בלי יותר מדי ציורים, בלי ככה כל מיני קישוטים כאלה ואחרים שאנחנו מזהים. אין צורך גם להגזים בדברים שאתם מתארים על עצמכם, זאת אומרת לפעמים אני רואה קורות חיים לג'וניור ושואל את עצמי רגע לאיזה משרה הוא הגיש, כי זה מרגיש באמת ככה מאוד מאוד גדול. קחו בחשבון שאנחנו מודעים, אנחנו יודעים לאיזה קהל אנחנו פונים בגיוס ואתם יכולים להיות הכי אותנטיים ואמיתיים, זה ממש פה איזה משהו שיפיל אתכם בתהליך. הדבר השני, שזה טיפ שבאמת אני שמעתי אותו המון בפודקאסטים, שאני ככה מאזין להם ואני מאוד מסכים איתו. אבל לא הבנתי, אתה מאזין לפודקאסטים אחרים חוץ משלנו? אני באתי להגיד שאני מאזין לדוק שלכם, אבל עכשיו אני רוצה לדוק שלכם, אבל עזוב, זה... אז אני אומר שזה טיפ שבאמת שמעתי אותו המון, ומבין ה-600-700 קורות חיים שראיתי בחיי של ג'וניורים, נדהמתי כמה הוא לא מיושם, וזה הנושא של תיק עבודות. חבר'ה, זה כל כך חשוב שתשימו רגע איזה לינק בגיטאב. תנו לי פרויקט אחד, קצה לקצה, שאתם מראים איך לקחתם בעיה עסקית, איך פירקתם אותה, איך אתם מנגישים אותה לסטייקולדר עיקרי שלכם, ואין צורך לשים מה שנקרא את כל העבודות האקדמיות מהתואר, גם אני הייתי סטודנט, פשוט ככה to the point, באמת ככה איזה פרויקט שיראה לי את תהליך החשיבה שלכם, אני חושב שזה נותן הרבה מאוד נקודות זכות, ואני יכול להגיד שאפילו יש לי מועמדים שאם אני מסתכל רגע על ה... על ה... מועמדות היבשה שלהם, יכול להיות שהם אפילו לא היו מזומנים לרעיון. ורק על בסיס תיק עבודות שאני בא ורואה ואני אומר, אוקיי, רגע, הבן אדם הזה יש פה משהו שהוא לכל הפחות הרוויח את השלב של להיבחן. אז באמת, עופו על זה. וואו, זה הטיפ של רם, של האיכות על פני כמות. אני שמעתי את רם נותן את הטיפ הזה כבר כמה וכמה פעמים. גם תרשה לי קצת להרחיב את מה שאתה אומר ולומר ש... בתיק העבודות לרוב לא מצפים מכם להראות יכולות טכניות מרהיבות. לזה יש לרוב את המבחנים הטכניים שבאים ובודקים אתכם ורואים מה אתם יודעים ומה אתם לא יודעים. כמו שאתה אמרת, באמת תיק העבודות יותר נועד להראות את צורת החשיבה שלכם, את האופן שבו אתם יודעים לתקוף בעיה, לנתח אותה, לדעת להגיש את התוצרים שלה החוצה, ופחות להראות, תראו כמה אני יודע SQL או כמה אני יודע פייתון או אקסל. פחות הנקודה. מסכים מאוד, ממש. סבבה, זה הנושא של תיק העבודות. עוד דבר, אגב, זה שהרבה מועמדים אוהבים לשים ככה את פסקת הסאנרי שלהם בראש קורות החיים. אני ממש בטוח שיש בה כאילו מידע סופר רלוונטי, וככה כל הנושא של טים פליירים, וככה אוטודידקטים, זה מונחים שחוזרים על עצמם הרבה. אני רק אומר לכם, תנסו רגע לראות את זה מהזווית של מגייס, שככה זה הקורות חיים ה-40 שהוא קורא ברצף, 
באיזשהו שלב אתה נהיה קצת כהה, כי אתה מרגיש שבאמת כולם כותבים פחות או יותר את אותו דבר. מה שעוזר במקום זה בעיניי, זה אנשים שבמקביל להגשת קורות החיים, מצרפים איזושהי פנייה אישית, שבאמת מקדישים איזו פסקה ומסבירים למה הם רוצים לעבוד דווקא אצלנו, ואולי הם קרו עליך איזה משהו מעניין על הצוות או על העשייה. אני חושב שהרבה פעמים זה נותן רגע נקודת זכות של אני לא עוד אחת מימי החברות שהמועמד הגיש, אלא בכל זאת הוא רגע עצר וניסה לייצר את הרפור הזה איתי. רק חשוב שהדבר הזה יהיה באמת אותנטי, כי אחרת מרגישים את זה מיד וזה ככה קצת פחות נוח. זה טיפ יפה, טיפ יפה, כן. אני משתדל, מה, בשביל מה אני פה? סבבה, והדבר האחרון שאני אגיד לפני שלב הרעיונות, זה כל הנושא של מיטאפים ותוכן בלינקדאין. אני מסתובב בהרבה מאוד מיטאפים של אנליטיקס, הרבה פעמים אנשים גם פונים אליי שם, מייצרים רגע איזו אינטראקציה ראשונית, ואני יכול להגיד לכם שחלקם מהרושם ומהחוויה, אין לי ספק שברגע שנפתח משרות לג'וניורים, ואני די משוכנע שזה גם יקרה בעתיד הקרוב, הם בליסט שלי, זאת אומרת, זה אנשים שאני כבר ככה, יצרו לעצמם איזשהו אדג' על פני עוד מועמד שהוא פייסלס מאחורי קורות החיים. וואי, פה אתה דורך על יבלות של המון אנליסטים שהם לא people's persons. נו, כמונו, לא? אנחנו סוציומטים גם. בגלל זה אנחנו יושבים כל אחד בבוס משלו. סבבה, אז זה לגבי הטיפים של הלפני. לגבי הבמהלך, אז באמת דיברנו על זה כבר תוך כדי תנועה, כל נושא הסקרנות, תשוקה, לשאול שאלות, לבוא מוכנים למבחן הטכני, ככה עם להראות את האפסייד ואת הרעב, מאוד מאוד חשוב. כל נושא האותנטיות, כל הנושא של לבוא ולשקף באמת, כאילו מי אתם, מה אתם, מה החלומות והשאיפות שלכם כדי שגם נדע שההתאמה הזאת היא איזה מצ' הדדי, אפרופו סצנת הדייטינג שדיברת עליה מקודם, אז זה ממש ככה דומה. ונקודה שלישית שאני אתן לגבי המבחנים זה שבמידה ולא עברתם את הבחינה, לא כלו כל הקיצים, במינימום תרימו רגע את הטלפון או את המייל או מה שזה לא יהיה ותבקשו מהמנהל המגייס, במקרה הזה אני, פידבק. למה לא עברתי? מה ברעיון היה טוב ומה ברעיון היה אולי קצת פחות טוב? זאת אומרת, אני מאוד משתדל לתת פידבק שהוא אמיתי והוא אותנטי והוא ככה לנקודה והיו מועמדים שעשו את זה איתי ואני חושב שזה המינימום בתור מגייס שאתה חייב למועמד שיקדיש שעתיים וחצי מזמנו לשבת איתך בחדר ולהתראיין. אז זה ככה... ויחד עם זאת, יחד עם זאת, צריך להדגיש שלפעמים פשוט אין קליק, כן? וזה, וזה בסדר, זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לסצנת הדייטים. כאילו, הבן אדם אמור לעבוד איתך, איתך, אה, במשך חמישה ימים בשבוע, אה, תשע, עשר שעות ביום, אה, זה מאוד עוזר כשיש קליק. חד משמעית. אני דיברתי על זה, אתה יודע, יותר מהאספקט המקצועי, כי בינינו יש גם הרבה מועמדים שגם שם יש להם ככה קצת אה, לקונות, ואני חושב ש... אם כבר עברת חוויה כזאת ויש לך את הצ'אנס, לפחות תבקש. אני בעד לגמרי, בעד לגמרי, אתה צודק לגמרי, אני רק אומר, לפעמים באמת גם צריך להבין שזה באמת עניין של קליק, זאת אומרת, זה לא שאתה היית לא בסדר, זה לא זה, זה אומר שאם היה איזשהו ספק לגבי באמת על החיבור, אז זה יכול להיות אפילו באמת הגישה של איך כתבת או כתבת דברים, איך הצגתם, יכול להיות שזה מתאים במקום אחד, פה זה פשוט לא נכנס לרובריקה הנכונה. זו נקודה חשובה מאוד, ובאמת אני יכול להגיד שהיו חבר'ה שגם אם הם לא התקבלו אצלנו לחברה, הם חבר'ה מצוינים שאני בלב שלם הייתי ממליץ עליהם למקומות אחרים, וככה שזה לא יוריד לכם מהביטחון, אני לחלוטין מסכים. נכון, בדיוק. לחלוטין. סבבה. אז זה לגבי הבמהלך. ולגבי האחרי, 
אז נגענו מזה קצת מקודם בנושא החפיפה המסודרת, שאל תוותרו עליה, גם אם יש קצת לחץ מבחוץ, מנהל טוב ידע רגע להדוף אותו כדי שאתם תוכלו להתפתח בשקט ורגע להניח את היסודות כמו שצריך, וגם אתם, אני ממליץ לכם לא ללחוץ, כי זה בעצם ההזדמנות פס שלכם לבוא וללמוד דברים שאחרי זה במהלך התפקיד אולי יהיה לכם קצת פחות זמן לבוא ולפנות. הדבר השני שאני ממליץ זה העניין של יצירת אקספרטיז. חלק מזה זה אם הצוות שלכם עובד כמו אצלנו מהמקום של מומחיות בדומיינים, זאת אומרת שיש אנליסט שהוא dedicated לגרוף ואנליסט שהוא dedicated למוניטיזציה, אז זה קצת by product, אבל כשאני מדבר על האקספרטיז הזה אני יכול לדבר גם על אקספרטיז בכלים. יכול להיות שיש מישהו בצוות שהוא אשף טבלו, ואולי מישהו בצוות הוא במקרה תותח בפנדס ובניתוח נתונים בפייתון, ואני חושב שברגע שיש לכם בזהות המקצועית הזה משהו שיודעים שאתם גם ה-go-to-guy בשבילו, זה מחזק את הביטחון שלכם, זה מבדל אתכם, וזה טיפ שאני חושב שממש כדאי ככה ליישם בתוך התפקיד. והדבר האחרון שאני אגיד, זה ככה אחרי שיש לכם קצת יותר ביטחון וניסיון, וככה אתם מרגישים שאתם יכולים לקחת יותר, אל תהססו ליזום פרויקטים, כולל פרויקטים שנועדו לבחון כניסה של טכנולוגיות חדשות. אני אומר את זה כי זה דברים שגם אני עשיתי כשהייתי בשלב הג'וניורי שלי, אני עושה את זה עד היום, גם כשאני... קצת יותר עסוק ממה שהייתי ככה בתחילת הדרך, אבל זה משהו שאני חושב שמנהלים מאוד מאוד מעריכים, ואני חושב שגם בן אדם שעושה את זה מתוך המקום של הפשן האישי שלו, זה לגמרי ווין ווין לו ולחברה. האם זה בעצם חלק מתהליך ההתפתחות ש... שיש לכם שם בחברה? קודם כל כן, זאת אומרת, אם רגע אני ארחיב על מה אנחנו עושים בתוך התפקיד כדי לוודא שהחבר'ה באמת ממשיכים את האופק המקצועי שלהם ואת הקריירה ומפתחים אותה, אז דיברנו כבר על נושא המומחיות בדומיינים, אני לא ארחיב על זה. חוץ מזה אני גם מקיים עם החבר'ה הרבה פעמים שיחות איטיות, לפי בק שהוא הדדי, וזה חשוב לי להגיד את זה. זה לא שיחות כמו שמדמיינים אותן במקום של זה טוב, זה לא טוב, זה שיפור, זה שימור. אלא שיחות שבאמת אכפת לי רגע להבין איך הבן אדם מרגיש בצוות שלי. האם טוב לו חברתית? עזבו רגע את ה-SQL והמקצועיות. איפה הוא רואה את עצמו קדימה? זאת אומרת, גם אני כמנהל רוצה רגע לדעת מה נתיב הקריירה שהוא שואף לבנות לעצמו. האם זה פוזיציה שהיא סיניורית? האם זה פוזיציה ניהולית? כי אני כמובן גם צריך לתכנן קדימה בהתאם לזה. וכמובן גם לקבל פידבק בעצמי, כי תמיד אני גם מחפש להשתפר, והם החבר'ה שבסוף חווים אותי בכובע הניהולי. אז זה לגבי השיחות האלה. לגבי הפרויקטים, אני חושב שזה מתחלק לשניים, זאת אומרת, יש לנו פרויקטים שאני מנסה לשלב אותם כבר בשוטף של העבודה, ולפעמים זה מייצר גם ככה איזה מתח או דילמה אל מול הנושא של פרודוקטיביות. למשל, אם עכשיו הגיע פרויקט שמערב פייתון, אבל הוא לא נמצא בהתמחות של אנליסט מסוים, אבל האנליסט מאוד רוצה לעסוק בפייתון, הרבה פעמים אני אחליט לתת לו את הפרויקט הזה, גם במחיר שהדלבור ייקח קצת יותר זמן. זאת אומרת, לשלם רגע על העניין הזה של קצב התוצרים שאנחנו מייצאים, כדי כן לדאוג לזה שאנשים גם יתפתחו וירגישו שיש להם את המקום ללמוד טכנולוגיות חדשות. האתגר האמיתי כמנהל זה בסוף שהאורקסטרציה הזאת תעבוד ותזרום בצורה שבאמת כולם ירגישו שהם מקבלים את מה שהם רוצים. זהו. מעולה. כן, 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 אני, אתה יודע, כמו שאמרתי, אני מגיע מהעולמות האלה של חינוך, זה משהו שהוא ככה קצת יושב לי חזק באופי. הדבר האחרון שאנחנו גם מאפשרים זה הנושא של תפקידים רוחביים, שנגיד לצורך העניין אנליסט נמצא שנתיים, שלוש, ארבע בצוות, 
מחליט שאולי בא לו לגוון לעולמות שהם יותר דאטה אינג'ינירינג, בק, דברים מהסוג הזה, אז זה גם משהו שאנחנו מאוד מאוד מעודדים ומאמינים שכשבן אדם מביא ידע מאופרציה אחת בתוך ה-BI לאופרציה אחרת בתוך ה-BI, זה מייצר המון המון יתרונות. ואם אני אסיים את נושא פיתוח הצוות ככה באני מאמין שלי, וזה משפט שמסכם רגע את הגישה שלי, אז אני מאמין שמורה טוב בעצם צריך להראות לאנליסט לאן להסתכל, אבל הוא לא צריך לספר לו מה הוא אמור לראות. אתה צריך להגיד, להכווין את החבר'ה, לתת להם איזשהי יעד, איזשהו מנעד לאן הם צריכים ללכת, אבל לתת להם לעשות את הדרך ואת הטעויות שלהם כדי שהם באמת יתפתחו וילמדו בעצמם. וואו, נתת לנו המון המון טיפים מעולים, אז המון תודה. לקראת סיום, יש לך איזשהו ספר, בלוג, אולי איזשהו ערוץ יוטיוב שהיית ממליץ לג'וניורים לקרוא לקראת הכניסה שלהם לתחום? כן, בטח, יש אפילו כמה. קודם כל בעולמות של Data Visualization, שאני יודע שגם בלה שמלמדת אצלכם ככה שמה על זה הרבה מאוד דגש, ואני חושב שזה קריטי. אז Storytelling with Data, The Big Book of Dashboards, Say It with Charts, יש המון המון ספרים שרגע מלמדים איך פרקטית להנגיש מידע נכון, ואני חושב ש-once אתה רואה את הדבר הזה, אתה כבר לא יכול לחזור אחורה, אז ממליץ לכם בכל מקרה לפחות אחד או שניים כאלה לפני הכניסה לתפקיד. דבר נוסף, למי שחווה פייתון, אני אמליץ על בחור בשם אבי צ'אולה, אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון ככה בלינקדאין, בחור שיש לו טיפים מדהימים בפייתון ועם כל מיני ספריות מאוד מאוד פרקטיים, פרקטיות לעולמות האנליטיים. מדיום וטוורד זה דאטה סיינס, זה נראה לי נידלס טו סיי, וההמלצה האחרונה שלי היא בעצם גילוי נאות. גם אני תלמיד של רם קדם, הוא לא יודע את זה, אוקיי? זה היה בגלגול הקודם לפני אפסקייל אנליטיקס, כשהיה לו את קורס ה-SQL המתקדם האופליין שלו, ככה שנרכש בווידאו. אני לקחתי אותו לפני שהגעתי לתפקיד שלי, ואני חושב שזו אחת ההשקעות הכי טובות שעשיתי value for money. אני לא מקבל תמלוגים אז לא לדאוג, אני אומר את זה באמת בלב שלם ובשר. אז אין לי ספק שמי מכם שמרגיש שהוא צריך את החיזוק הזה לפני או במהלך תפקיד, זה אחלה מקום ללמוד. זהו, בגלל והדבר האחרון שאני אולי אציין זה שגם יש עוד הרבה דברים טובים שקורים אצלנו בקנה. אנחנו גם מגייסים המון כרגע, אוטוטו אני מקווה שאולי גם נפתח משרות ג'וניור, אז שווה לעקוב. יש לנו מיטאפ שקורה בעוד חודש, ובכללי, תרגישו בנוח לדבר ולפנות אליי בלינקדאין בכל שאלה, פידבק ועניין, אני באמת משתדל לענות לכולם. אה, חדשות מעולות, אוקיי. איפה מתקיים המיטאפ? אז, וואו, אני לא יודע אם כבר מותר להגיד, אבל כרגע זה ככה במגעים עם גוגל, שהם פרטנרים שלנו בכל מיני פרויקטים ודברים. זה בדיוק אמור ככה להיסגר בשבוע הקרוב, ואני מקווה שיהיה לנו תאריך ושאולי נתארח אצלם במשרדים, אם באמת זה ככה יצא לפועל. כמובן שיהיה פרסום, וגם אני, וגם ככה החברה, כולנו נדחף את הדבר הזה. בואו בהמוניכם, יהיה כיף. מגניב, שתף אותנו כשאתה עושה את זה. זה בטח גם יצא פחות או יותר קרוב להעלאת הפרק הזה, בכלל זה יהיה נהדר. ואני מחזק פה את מה שרם אמר, כאילו, זה כיף לראות כמה באת מוכן לשיחה הזאת וכמה טיפים יש לך פה לשני הצדדים, האמת היא. אז באמת, קודם כל, תודה רבה רבה שבאמת באת לשוחח איתנו ולחלוק איתנו את המסע שלך להקמת צוות אנליטיקס. ותודה לכם שהאזנתם לפרק השמיני בעונה השנייה שלנו. 
אם יש לכם שאלות או הערות, אנחנו ממש נשמח אם תיצרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק ותספרו לנו מה חשבתם. וזהו, תודה רבה לכם, חברים. תודה רבה ובשמחה.